0: Het is echt zo'n dossier waar je zegt van... Je hoopt dat het opgelost geraakt, je hebt er nooit de zekerheid toe en dan plots gebeurt dat.
1: Absoluut onverwacht. Dit is natuurlijk een doorbraak die we zeker niet hadden verwacht. Bij mij was het toch wel opluchting, vooral ook naar de
2: nabestaanden toe die toch al heel lang wachten op dit. Ja, dat was mijn
3: eerste gevoel ook. Ik weet wat onderzoekers allemaal hebben gedaan om haar terug te vinden. Dus ergens denk ik ja, misschien zou het, dan, ja, zou het dan toch nooit lukken, maar ergens hoopt het wel. Dus ja, ik, Klinkt raar misschien, maar ik was wel heel erg blij dat ik eindelijk naar die ouders kon gaan en, en zeggen van. kijk, uh, we hebben ze.
4: Een doorbraak waar velen op hoopten, maar die niemand had zien aankomen. Zo kwam het nieuws binnen op 5 april 2023 dat Britta Kloetes was gevonden.
1: En dan een
5: pas binnengelopen bericht. Dat hebben we net vernomen. Het lichaam van Britta Kloetens die in april 2011 vermoord werd door Teil Tekmans, is teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Hoe
4: kwam er 12 jaar na de verdwijning van Britta Cloutens dan? To- ...nog een doorbraak. Wie heeft haar gevonden? Waar werd ze precies achtergelaten door Tekmans die haar doodde? Wat betekent de vondst voor het onderzoek? En kunnen haar ouders na de vele lange jaren van onzekerheid... ...nu rust vinden om wat er is gebeurd te verwerken? Ik ben Carolien van den Bergen, justitiespecialist bij VRT Nieuws. En voor deze laatste aflevering van de podcast over Britta Kloetus ...ben ik gaan praten met vier mensen die bij het onderzoek betrokken waren.
0: Mijn naam is Katty Doms, ik werk bij de celvermiste personen. Ik werk daar als rechercheur in het kader van onrustwekkende verdwijningen en de identificatie van niet-geïnvesteerde lichamen of lichaamsdelen.
4: Katty Doms was bij de celvermiste personen met dienst toen Britta Kloetens in 2011 plots spoorloos was verdwenen. De politie van Antwerpen is op zoek naar Britta Kloetens, een vrouw van 25 uit Antwerpen.
0: Mevrouw Kloetens werd op zaterdag 23 april voor het laatst gezien in Wilrijk.
4: Sinds de verdwijning volgde er ontelbare zoek. Acties, helaas zonder resultaat. En dan moet je wat geluk hebben. Ik denk, met een dossier zoals voor Britta, zit je zoals met
0: vele van ons openstaande dossiers. Je leeft met de hoop dat je inderdaad een wandelaar hebt, een, een, een jager, een boswachter, die... Bij onderhoudswerk in een bos, bij ik zal maar zeggen, ja, hetgeen wat we elk jaar hebben. de champignons die we gaan plukken, de bosvruchten die we gaan
4: halen. dat je dan op iemand hebt die op lichamelijke resten komt. En dat is exact wat er gebeurde. We keren even terug naar december 2022. Op 18 december, om precies te zijn. vindt een jager beenderen en een schedel in een bos in de Ardenne.
1: Different services de police zijn intervenu ce mercredi aan de sortie van village de Sorin près de Dinan. Des ossements humains ont été découverts dans un bois longeant la chaussée. Tout commence le 18 décembre. Des chasseurs qui passent à cet endroit ramassent un reste d'ossements qu'ils pensent provenir d'un animal. Mais dans le doute, l'un d'eux finit par soumettre la trouvaille à un médecin qui lui annonce que ce fragment est d'origine humaine. Il s'agit d'un crâne.
4: Het nieuws dat verschillende politiediensten in een bos in Sorin een zoekactie houden nadat een jager menselijke resten vond, met name een schedel, verschijnt ook hier bij ons in enkele kranten. Als een klein bericht, meer niet.
1: Dat is inderdaad uh, geruisloos gepasseerd. We waren niet op de hoogte van de vondsten van uh, ja, menselijke resten, zeker niet in december.
4: Christophe Aarts, communicatiedeskundige van het Antwerpse parket, was nog niet op de hoogte. Want niets deed op dat moment vermoeden dat het om het stoffelijke overschot van Britta Kloetes zou
3: gaan. Nee, dat is bij iedereen gepasseerd. Dus ook Karin en Danny hebben dat niet opgepikt in de media. Ook wij hebben dat niet opgepikt in de media. Je hoort Inge, maatschappelijk
4: assistent bij de federale politie. Zij staat al sinds de verdwijning van Britta in contact met Karin en Danny, haar moeder en stiefvader. Inge praat namens hen,
3: omdat zij liever uit de media blijven. Dat was een goed contact vanaf het begin. Ook met de speurders was er een goed contact... Wat dat maakte, denk ik, dat voor de ouders, dat zij heel veel vertrouwen hadden in wat de politie op dat moment aan het doen was. En dat is, denk ik, op zo'n moment in dat soort van dossier, ja, een heel belangrijke. Dat familie het gevoel heeft van, oké, okay, dat wordt hier echt o serieus genomen en men is echt alles aan het doen om te proberen om Britta terug te vinden.
4: Maar vele jaren gaan dus voorbij. Ondanks de inspanningen van de speurders wordt Britta niet gevonden. En ook na de vondst van de jager gaan er nog geen alarmbellen af. Men houdt er zelfs rekening mee dat de stoffelijke resten van een soldaat zouden kunnen zijn die sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een onderzoek opgestart dat moet uitsluitsel geven. De lokale politie van Sorin in de Ardennen contacteert de celvermiste personen.
0: Die hebben ons verwittigd van, ja, we hebben hier iemand die dat komt melden dat hij een schedel heeft aangetroffen. Dus ja, dan zijn we gestart met haar, ja, samen met de collega's van DVI, het Disaster Victim Identification Team, dus het, het slachtoffer identificatieteam. team. Zijn we dan gaan kijken naar, ja, gaat het over enkel een schedel? Of gaat het over meer? Dus jullie zijn ter plaatse gegaan? daar ja, gaat er een team te plaatsen om te gaan kijken naar waar is die juist aangetroffen. Dus samen met dan uh, de betrokken de getuigen om te vragen van ja, waar exact hier in het bos heb je die aangetroffen? Ja, dat is een groot bos. Dus om daar lukraak te zeggen van oké, okay, we gaan hier heel het bos doen, dat was een hele lastige. Maar dus ja, dan gaat men eigenlijk naar de plek waar het aangetroffen is en van daaruit gaat men dan gaan En dan gaat men zien van oké, we gaan rekening houden naar hoe lang eventueel een lichaam hier al kan liggen. En dan ga je rekening moeten gaan houden naar eventueel de dieren die daar in de omgeving kunnen zijn. En dan ga je gaan moeten gaan rekening houden tot waar kunnen eventueel die lichaamsdelen weggebracht zijn. Plus gaat het over een lichaam dat eventueel deels begraven was... Ja, dan kan er nog een stuk onder de grond zitten. Of is het een lichaam dat bovengronds is gelegd en toegedekt is met takken of gewoon wat bladeren. Ja, dan ga je ook weer op een andere manier moeten gaan zoeken. Dus daarvoor zijn de collega's van DVI eigenlijk perfect opgeleid. En die gaan eigenlijk gaan inschatten met welke situatie te maken hebben. Dus met die eerste zoeking zijn er dan andere skeletale delen mee aangetroffen. En dan is er ook een antropoloog aan het werk gezet om te gaan bepalen op basis van schedelen en botdelen van... Wie kan dit eventueel zijn? Is het een man? Is het een vrouw? Hoe groot? Hoe oud? Hoe lang kan hij er al liggen? Dat wordt dan bepaald. Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke, want je hebt maar een paar lichaamsdelen. En dan ga je met een vork zitten. En in die eerste vork, daar hadden wij nog altijd geen vermoeden naar. Dit kan wel eens Britta kunnen zijn.
4: Waar ging het vermoeden naar uit in eerste instantie?
0: In eerste instantie ging het uit naar een dame die ouder was. En, van leeftijd dan. En ging maar het toch op, een vrouw? Ja, wel een vrouw. Dat was eigenlijk van begin af aan dadelijk. Maar wel een vrouw die ja, ouder was en een vrouw die ook kleiner was. En dan, ja, dan ga je al zoeken in onze lijst. Hè, we, we hebben toch wel behoorlijk nog wat, wat mensen die dat we missen. Dan gaan we eigenlijk eerder daarmee gaan rekening houden. Nu op basis van... Ja, de, de delen die gevonden waren, dan zit je met het probleem: van ja, hier kan je nooit niet gaan zeggen: je hebt geen kledijnen meer die je hebt aangetroffen in eerste instantie, je hebt geen juwelen, je hebt, je hebt geen identiteitskaart, je hebt niks. Dus dan heb je eigenlijk een DNA-onderzoek nodig om het verschil te gaan maken.
4: Alleen een DNA-onderzoek kan helpen om de identiteit van de onbekende vrouw te achterhalen. Maar zo'n onderzoek neemt wel wat tijd in beslag. Het is niet wat je in politieseries op tv ziet. Nee, in realiteit duurt dat weken en in dit geval zelfs maanden om een staal uit de binnenkant van het bot te analyseren.
0: Dat gebeurt dan hier in dit geval door het wetenschappelijk labo. En ze gaan eigenlijk het, de binnenkant daar een monster uitnemen uit de binnenkant van het botdeel. En dat gaan ze dan op een chemische manier verder behandelen om daar het DNA te kunnen uitpreleveren. Dus dat is niet zoals op tv van dit is eventjes heel snel gegaan. Gewoon al het oplossen van die botdelen, dat neemt al wat tijd in beslag. En dan begint de analyse van het DNA-staal zelf. Ook daar gaat het een tijd over. En zo ga je in de volledige verwerkingsprocedure die voorzien is.
4: En dan komt het moment dat dat DNA vergeleken kan worden met de DNA-profielen die al in de databank van de vermiste personen zitten. Ook dat van Britta Kloetes zit daarin, want na haar verdwijning hebben de onderzoekers een DNA-profiel opgemaakt, onder meer op basis van haar uit haar haarborstel die op haar appartement lag. We zijn 5 april, drie maanden nadat de jager in het bos menselijke resten vond. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, kortweg in ICC, vindt een match tussen het DNA en een bepaald dossiernummer. En laat dat in een mail weten aan Cathy Doms van de cel vermiste personen.
0: Dus zowel het labo als de DNA-databank begeleider, dan het NCC in dit geval. Zij hebben geen weet over welke dossiers zij spreken. Dus zij sturen gewoon een mailtje door om te zeggen: en kijk, voor wat jullie betreft, die twee dossiers komen overeen.
4: Een simpel mailtje. Rond drie uur in de namiddag met een hit in een dossiernummer. Een nummer dat Cathy Doms meteen herkent.
0: En dan zie je een notitienummer en dan denk je van. Ja, dit kan niet. En, en gewoon omdat die mail bij mij toekomt, dat was wel, wel heel absurd. Zie je het noticienummer en je denkt van ja, maar dit is het notitienummer en de refertenummer van Britta. Je hebt daar zoveel in gewerkt. Er zijn weinig nummers die je kent, maar die ken je. En dan denk je van de computer says yes. En dan heb je echt zoiets van wow, wacht jongens. Ja, dit is eigenlijk het mooiste resultaat dat je naar boven kan krijgen.
4: Alle betrokken onderzoekers en het parket worden verwittigd. Ook Inge, maatschappelijk assistent bij de federale politie, die al vele jaren contact heeft met de ouders van Britta. Zij moet nu zo snel mogelijk naar hen toe om het nieuws te gaan melden.
3: Ik was bij de wegpolitie op dat moment in Brecht, dus het was wel even uh, rijden. Maar ja, ik denk... Op het moment dat de mail is binnengekomen, ik denk dat ik binnen twee uur bij Karin en Danny aan de deur stond. Had je gebeld? Ik ben ben onderweg. Nee, nee, nee. nee. Ik heb niet gebeld, ik ben onderweg. Ik ben er gewoon echt naartoe gereden. En je staat daar dan voor de deur? Ja, en zij kwamen net aan met hun auto. Dus de garagepoort stond open. Ik heb ook die moeten aanbellen. Dus ik ben langs de garage binnengegaan. Maar net omwille van het feit dat we... Ja, sporadisch nog contacten hadden. Niet alleen telefonisch, maar ik ging daar ook nog langs. Maakte ook dat ook zij, bij mijn verschijning, bij wijze van spreken, niet zoiets hadden van... Oh, die hadden gewoon iets van... Oh, hier is Inge komt langs. Hey, hoe is het? Dus dat was wel even ook voor mij van... Ja, je komt niet zomaar langs. Dus dan heb ik aan hen ook wel ook onmiddellijk het nieuws verteld. En ja... Dat is mooi om daar deel van uit te maken, op dat moment. Ook omdat je zelf al zo lang bezig bent met het dossier. Je hebt echt het verdriet gevoeld, ook al die jaren van Danny en van Karin. Niet alleen het verdriet om het verlies, maar ook het verdriet om het feit van... We weten wel dat ze er niet meer is, maar eigenlijk hebben we niks. Dus ik wist ook wel dat er heel veel verdriet was omwille van het feit dat dat we nooit Britta hebben kunnen teruggeven.
4: Op het moment dat je dat dan vertelt, hoe reageren zij?
3: Alle twee een een beetje anders. In de zin van... Ik herkende het eerste ongeloof. Het ongeloof van nee, dat kan niet. Dat was er ook in eerste instantie bij hen. Nee, dat kan niet. En dan ja, begint dat toch wat door te sijpelen, dat het wel waar is. En dan ben ik ja, nog een hele tijd bij hen gebleven, hebben we samen ook wat bekeken van ja, en wie willen we nu zelf verwittigen. Want ja, uiteraard gaat dat in de media komen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, Soms is dat een beetje... we hebben de media nodig. Maar soms ja, werkt dat voor ons ook wel een beetje contraproductief. Omdat ik zoiets had van: ja op dat moment wil ik je eigenlijk gewoon de tijd geven om dat allemaal wat te laten zakken. En als dat wat gezakt is, dan wil ik met hen bekijken van: oké, okay, en wie gaan we nu zelf verwittigen? Maar gevoeld van: ja, allez, ondertussen voelde de druk van buitenuit: van ja, dat moet in de media. Dat moet in de media. We hebben ook de beste vriendin van Rita verwittigd. En dan, dat is op zich ook wel een mooie samenwerking met Giert Parket van Antwerpen, dat de communicatiecel daar wel mee overwaakt. Hè. Dus ik krijg dan de mogelijkheid om te zeggen van oké, okay, degene die Caride en Danny wilden verwittigen, die zijn verwittigd. Hè. De ouders zelf zijn ook op de hoogte. En dan pas is het hier vertrokken, net voor het zeven uur journaal, denk ik. Het is
0: 7 uur, goedenavond. avond. Het lichaam van Britta Kloetus is gevonden in Dinant. De vrouw verdween in 2011 toen ze naar een garage ging in Wilrijk. Haar moordenaar, Teil Teckmans, werd in 2015 veroordeeld, maar hij heeft nooit verteld waar hij haar lichaam achterliet. In december vond een jager in Dinant menselijke resten.
4: Het persbericht dat Christophe Aerts verstuurt van op de communicatiecel van het Antwerpse parket is meteen
1: overal groot nieuws. Absoluut onverwacht. Als communicatiedeskundige hebben we de afgelopen jaren best wel wat vragen gekregen. Ook hier en daar tips die die naar voren zijn gekomen, die ook altijd wel zijn onderzocht. Maar dit is natuurlijk een doorbraak die we zeker niet hadden verwacht.
4: Gehoopt wel ooit?
1: Absoluut gehoopt. Er zijn heel veel mensen, al heel veel langer dan ik, in het dossier uh, aan het werk geweest. Dus het is toch wel um, ja, onverwacht, maar toch wel een, heel, uh, een opluchting toch, dat we daar een doorbraak hebben kunnen, kunnen realiseren. Nee, dat zijn ook de reacties die we daarna hebben gekregen, ook, ook binnen het huis en, en, en van mensen in de omgeving. Van, ja, een, een soort opluchting, ook, maar, maar het is een dossier, Britta Kloetens dat, dat iedereen wel, wel beroert, net omdat het... Ja, iedereen had kunnen zijn bij wijze van spreken. Het is, het is, een, het is een jonge vrouw die een afspraak maakt om, om, om naar een auto te gaan kijken. Ja, goed, dat is een heel specifiek, maar ook een vrij alledaags gebeuren. En, en ik denk dat daarom ook, ook heel veel mensen dat dossier op die manier heeft, heeft geraakt.
4: En zo zijn we weer bij het begin van het verhaal. Want op de dag van haar verdwijning in april 2011 ging Britta Kloetes inderdaad naar een garage aan de Boomse Steenweg in Wilrijk. Ze wou een offerte vragen voor een nieuwe wagen. We weten intussen dat het de verkoper was, stel Tekmans, die Britta om het leven bracht. Hij ontkende eerst, maar ging uiteindelijk toch door de knieën. Het bewijsmateriaal tegen hem was verpletterend.
5: Haar bloed is aanwezig. Op zijn broek, op zijn das, op zijn boksershop.
4: Wetsdokter Werner Jacobs, die we hier hoorden uit onze vorige afleveringen, was er ook bij toen er een reconstructie werd gehouden van de feiten. Dekmans moest toen bij manier van spreken naspelen wat er volgens hem was gebeurd. In zijn versie van de feiten zou Britta avances hebben gemaakt, maar liep het mis toen ze plots zou hebben gezegd dat hij moest stoppen.
5: En dan zegt hij, ja, op het moment zijn wij beginnen zoenen aan de achterzijde van die auto, terwijl de koffer open stond. Hij verklaarde dat hij haar slip naar beneden had getrokken en dat Britta Kloetes op een bepaald moment voorovergebogen stond in de koffer van die wagen. En dan, volgens Teil Dekmans, uh, moet zij uh, gezegd hebben van ik kan hiermee naar de politie gaan. Als je dan vraagt van ja, ja, maar die kofferdeksel, waar stond jij dan juist en hoe ging dat deksel juist naar beneden en hoe snel ging dat naar beneden, dan wisten we dat allemaal niet meer. En hoe zat Britta juist en waar is ze juist gevallen? Ja, dat was, dat was allemaal niet duidelijk. Als zij zegt dat zij die koffer is rechtgestaan, heeft die koffer neergeklapt. De afstand tussen die koffer en, en het hoofd, dat kan maar 10, 15 centimeter zijn. Dus het is bijna onmogelijk om daar grote kracht met die kofferdeksel te ontwikkelen. Dus je ziet, je, zit, je zit. Ja, oké, dus, oké, zij komt terecht en de koffer gaat naar beneden. Bij mij komt de neren op mijn schouder terecht. Oh, ik kan er op mijn hoofd laten komen, maar dat is toch niet met volle kracht op je hoofd? Ze zegt, meneer, toon een keer wat je gedaan hebt. En hij zegt, ze stond recht en ik trek die koffer naar beneden. Dat tikt op haar hoofd en ze valt op de grond en ze is dood. Dan zei ik, nee, dit kan niet. Daarvoor is meer nodig. Daarvoor is een zwaarder hersentrauma nodig. En die beperkte bloedspatten in die koffer blijden daar niet voor. Dat kan medisch gezien
1: niet.
4: Dat Britta zou gestorven zijn na een slag van het kofferdeksel op haar hoofd, was dus weinig geloofwaardig. Maar zolang haar lichaam niet was gevonden, kon zijn verklaring niet weer legd worden. En op het proces kon de voorbedachtheid niet worden aangetoond. Dekmans is dan ook veroordeeld voor doodslag en niet voor moord.
2: Nee, dus de voorbedachtheid is niet weerhouden. Het kan zijn dat dat er geweest is, dat weten we niet, want... We kunnen niet alles invullen, maar de voorbedachtheid is alleszins niet weerhouden. Dus het is doodslag en op doodslag staat een maximumstraf van 30 jaar.
4: Je hoort Bjorn Baks. Hij is advocaat-generaal bij het parquet-generaal van Antwerpen.
2: Ik doe vooral assizezaken, assizeprocessen. Deze zaak is door een collega van mij gedaan van het parquet-generaal, maar die is ondertussen even buiten strijd. En ik volg eigenlijk een beetje hetgeen dat er op het, op het proces gevolgd is op voor hem.
4: En de opvolging van deze zaak is toch bijzonder, want er is nog nieuw onderzoek gebeurd. Na de vondst van Britta Cloutes is wetsdokter Werner Jacobs gevraagd om het stoffelijk overschot te onderzoeken.
2: Dus het uh, is ook, ook een beetje ongebruikelijk, want uiteindelijk is het proces al achter de rug, dus al het onderzoek is gedaan. Maar natuurlijk, als er nu een nieuw element naar boven komt, hebben wij toch met de, de nabestaanden in het achterhoofd de optie genomen van dat toch nog verder te laten onderzoeken. Er is een wetsgeneesheer aangesteld, trouwens ook de wetsgeneesheer die tijdens het proces was aangesteld, om na te gaan of er mogelijks ja, resultaten konden, konden teruggevonden worden op het schedel dat teruggevonden was. En die is formeel dus dat er geen impact is waargenomen. Dus dat het verhaal van Teil Tekman eigenlijk niet klopt. Alleen dat kan toch niet worden aangetoond aan de hand van hetgeen is teruggevonden.
4: Dus er is geen impact op die schedel. Dat betekent dat het verhaal over het kofferdeksel op het hoofd van Britta, dat dat eigenlijk, dat uit...
2: lijkt eigenlijk onwaarschijnlijk. Dat is niet gebeurd. Nee, Dat lijkt onwaarschijnlijk volgens de deskundigen.
4: En heeft hij een antwoord kunnen geven op de vraag wat er dan wel is gebeurd?
2: Nee, omdat... Ja, natuurlijk door de lange duurtijd zit je alleen nog maar met schedels en met beenderen. Dus nee, een andere doodsoorzaak kunnen we niet meer terugvinden of kunnen we niet meer aantonen.
4: Tegmans heeft dus nog maar eens gelogen. Dat staat nu wetenschappelijk vast. Maar het brengt ons niet dichter bij de waarheid over wat er dan wel is gebeurd in die Honda-garage. Het antwoord zit in het hoofd van Teckmans. Maar een nieuw verhoor komt er niet. Toch zeker niet op initiatief van het parket, zeggen Christophe Aerts en Bjorn Baks.
1: Op dit moment is hij niet verhoord.
4: En waarom niet?
1: Op dit moment is er beslist dat hij niet verhoord wordt over deze feiten, net omdat de, ja, de juridische waarheid ook is vastgelegd uh, tijdens het assize en het zou ook niks veranderen aan dat proces of aan zijn veroordeling.
2: Dat lijkt mij niet nuttig, nee. nee, nee. Gezien hij uh, zijn verklaringen altijd heeft afgestemd op het onderzoek, denk ik dat dat eerder op een opportuniteitsverklaring gaat lijken. Dus ik ga geen meerwaarde bieden voor het onderzoek, denk ik.
4: En ook de ouders van Britta zitten niet te wachten op de zoveelste verklaring van Tekmans, zegt maatschappelijk assistente Inge.
3: De ouders hebben altijd geweten, het verhaal van Teil klopt niet, wat hij vertelt. Dat klopt niet, maar ja, ze hebben nooit iets van tastbaar iets gehad. En nu met deze boodschap te krijgen van, vanuit de wetsdokter en vanuit justitie, hebben zij zoiets oké, okay, voor ons is het nu heel zeker. Dat het verhaal dat hij verteld heeft, dat dat niet klopt. Zij hebben hun verhaal, dat voor hen nu eigenlijk voor een stuk bevestigd wordt. En dat maakt dat zij rond dat stuk eigenlijk ook nu echt geen vragen meer hebben. Het onderzoek van de wetsdokter op het stoffelijk overschot is niet het enige bijkomende
4: onderzoek dat nog is gebeurd. De speurders zijn ook nog een tweede keer naar de plek in de Ardennen getrokken om het gebied nog grondiger uit te kammen.
3: In een bos in Dienand heeft het gerecht opnieuw een zoekactie gehouden op de plaats waar het lichaam van Britta Kloetes gevonden is. Volgens het parket is de vindplaats voor de volledigheid nog eens doorzocht.
1: We wilden natuurlijk niks aan het toeval overlaten. Mogelijk lagen er nog andere resten, ook kledingstukken, in de ruimere omgeving van waar het lichaam is gedumpt. Vandaar dat er ook eind april ook nog een zoekactie is georganiseerd. Net om niks uit te sluiten, niks aan het toeval over te laten. En ook om zeker te zijn dat, dat alle... alle ja, ...resten uh, gevonden konden worden.
3: We zitten op dat moment eigenlijk ook in een afgerond dossier. Hè. Dus nog extra dingen doen is niet altijd evident, ook puur financieel. Maar ook hier, het parket van Antwerpen, wou we echt wel heel menselijk omgaan met dit uh, dossier en dit verhaal. Dus het is echt met hen besproken. van, hé, Als je wilt, willen we echt nog wel een tweede keer teruggaan om te gaan kijken. Wat de familie uiteraard hé, heel graag wilde hebben gedaan. En op dat moment hebben we inderdaad nog een aantal persoonlijke bezittingen gevonden, waaronder de autosleutel van Britta. Nog een tweede laars, die je eigenlijk maar pas als laars herkent als je weet dat het een laars is, zal ik maar zeggen. Het is niet duidelijk dat het op het eerste zicht, dus hij was wel wat vergaan, de stof was ook wel wat vergaan, maar eens dat we wisten dat het een laars was, konden we wel opnieuw de contouren ervan herkennen. inlegzooltjes van die laars hebben gevonden en dan nog twee stukken stof. Het één stuk was, is echt erg gerafeld. Het andere stuk was echt nog wel herkenbaarder als een stuk stof, waarvan dat we op dat moment al het vermoeden hadden dat het mogelijk de jeansrok was die Britta aanhad op de dag van haar verdwijning. En dat is ook effectief zo gebleken dat het inderdaad een stuk was van de rok die Britta aanhad. Voor de ouders was dat belangrijk, denk ik, omdat na de tweede necrosursie ben ik bij hen thuis opnieuw langs geweest. Met dan foto's van de plaats waar we ze gevonden hebben. En dan ook foto's van onder andere de autosleutel, onder andere de laarzen. En die hebben de ouders ook herkend. Dus voor hen, denk ik, was dat ook al... Wisten zij uiteraard wel, hè. DNA wees heel duidelijk uit dat het om Britta ging. Dus we waren echt wel heel zeker, ook de eerste keer hè, dat ik langs ging, waren we heel zeker dat het over Britta ging, maar ik denk dat die de tweede keer, dat dat voor de ouders ook echt de bevestiging was die ze zelf ook nodig hadden, zo, om ook echt met eigen ogen te kunnen zien van, dat is van ons Britta.
4: Dat Teckmans het lichaam van Britta dan toch in de Ardennen had gedumpt... ...was eigenlijk ook iets dat niemand nog kon geloven... ...na zijn vele leugens tijdens het onderzoek. In aflevering 3 vertelden de Speurders... ...hoe ze uren en dagenlang met Teckmans hadden rondgereden... ...in de hoop dat hij zich iets zou kunnen herinneren... ...van de plaats waar hij het lichaam van Britta Cloutes
2: had achtergelaten. We hebben hem een kaart gegeven, een Michelijnkaart, een heel groot plan. Dat hij duidelijk zicht had op waar we waren, welke richting dat hij uit kon en heeft dan aangegeven van, uh, om in de richting uh, aardelen te rijden.
1: Natuurlijk speelt hij op dat moment met ons voet. Wij voelen dat zo aan, he, van, ja, we zijn weer bezig, we zijn weer met hem om het neerrijden. De ene keer dat is uitgeteld, geteld we van Antwerpen
5: naar Spanje gereden. Dat sprak ongeveer 2000 kilometer van geweest.
2: En dan nog krijg je het verwijt dat we niet genoeg gezocht hebben.
4: Maar het waren dus toch de Ardennen. Op dat punt heeft Eltekmans Mans niet gelogen, of toch Katty Doms? <laughs> niet heeft gelogen. Ik vind, dat een, een hele,
0: ja, ik vind dat een hele bijzondere uitspraak. Ik heb het ook in de krant gelezen. Van, Mijn cliënt heeft niet gelogen. Aha. Uh-huh. Ja, maar heeft ook niet de waarheid gesproken. En ik denk dat we daar alles mee zeggen. Gaan getuigen op Assize om aan te tonen waar wij overal zijn geweest. De lijst was ellendig lang. En ik zeg het, we gaan van noord naar zuid. Hij heeft niet gelogen. Nee, nee dat is juist. Maar heeft hij het antwoord gegeven? Nee. En hebben we het antwoord nog van hem nodig? Wat mij betreft niet, nee.
4: En ook voor Karin en Danny, de ouders van Britta, is het belangrijk dat zij niet hebben moeten wachten op een antwoord van Tekmans, Dat er misschien ook toch nooit zou zijn gekomen,
3: vertelt Inge. Nee, voor hen is het terugvinden van Britta, maakt dat zij nu het echt kunnen afronden. Zij zijn heel blij dat wij haar hebben gevonden, of dat de jager haar heeft gevonden, en dat het niet via Teil is moeten komen. Dus daar zijn zij echt wel heel blij voor. Ze zijn ook blij omdat ze het nu inderdaad ook wel kunnen afronden. Danny geeft heel erg aan dat hij nu pas voelt hoe onrustig dat hij eigenlijk altijd is geweest. Dus hij zegt, ja sinds dat, dat jij zijn langs geweest hier om te komen vertellen dat je Britta hebt gevonden, Sindsdien is er echt een ongelofelijke rust over mij gekomen. We hebben ondertussen een kleine ceremonie gehad om Britta bij te zetten in het grafje. Het was een zeer beperkte ceremonie, maar dat was voor Karin een heel belangrijk moment. Want zij heeft Britta echt zelf gedragen. Britta is gecremeerd en zij heeft Britta echt zelf gedragen naar de plek waar we van haar afscheid hebben genomen. En dat was voor Karin een heel belangrijk moment. moment vertelde ze mij achteraf dan. Ook het moment dat we dan... We hebben afscheid genomen op het kerkhof zelf. Haar dan bijgezet. En dan zijn we nadien nog bij haar thuis koffie gaan drinken. En ze zei van... Eigenlijk was dat voor mij het echte afscheid. Ook al heeft ze uiteraard hè, in de afgelopen jaren heel veel steun gehad van heel veel mensen. En er zijn al wel momenten geweest waarin dat er ook afscheid werd genomen. Maar voor Karin, geeft ze zelf aan, is zo dat, ja, die, die kleine ceremonie in een intieme kring... Dat was voor haar een heel belangrijk moment. En voor haar is het nu ook eigenlijk afgesloten daarmee. Zij kan nu echt wel de volgende stap zetten. Ik geloof ook wel tegelijkertijd heel erg Het heeft zo moeten lopen in de zin van, ik ben ervan overtuigd dat er iets voor heeft gezorgd dat Karin en Danny toch uiteindelijk hebben gekregen waar ze recht op hadden, namelijk hun dochter. En dat maakt, vind ik, ja, in dat opzicht zo van gehoopt, maar ergens denken van, ja, wie goed doet, goed ontmoet, zeggen ze altijd. Dat zijn schatten van mensen. Sowieso, hè. iedereen die iemand mist, verdient het om op een bepaald moment te weten waar dat die vermiste persoon is. Um, in dit geval, ja, het denk ik wat dit dossier zo anders maakt dan andere, is dat we eigenlijk um, wel alles hebben gehad. We hebben een assiseproces gehad, we hebben een verdachte, we hebben iemand die daar uiteindelijk schuldig is bevonden, we hebben iemand die de straf al a- uitziet op dit moment, maar we hadden alleen hadden we Britanie, En dat maakt dit dossier wel wat. Anders dan anders.
4: Blijft nu nog de vraag wat er met Tel Tekmans gaat gebeuren. Hij kreeg 30 jaar en moet daar zeker de helft van uitzitten. Dat betekent dat hij in april 2026 in aanmerking kan komen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Maar het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover gaat beslissen, legt advocaat-generaal Baks uit.
2: Dus het is zo dat hij dan een reclasseringsdossier... ...zal moeten voorleggen. Dat wil zeggen dat hij een woonplaats zal moeten hebben... ...een werk zal moeten hebben of zoeken naar werk... ...of een tijdsbesteding die zinvol is. En eventueel een omkadering. Dus een, een vangnet waar, waar, waar hij kan op terugvallen. Er is ook een voorwaarde dat je de feiten moet erkennen. Nu, dat is natuurlijk heel rekbaar feiten erkennen... ...want in principe herkent hij de feiten. Een zeker schuldinzicht ook, maar dat is... Uh, ja, Dat is wat de strafuitvoeringsrechtbank zal moeten beoordelen. Dus hij heeft natuurlijk de mogelijkheid. Hij weet via zijn advocaat dat de restanten zijn gevonden ondertussen. Hij mag zelf een verklaring afleggen indien hij dat zou willen. Maar van onze kant uit gaan we daar geen initiatief toe nemen. Wat er wel is, dat is dat er een risicotaxatie zal gebeuren in het kader van de vrijlating onder voorwaarden. Dus men gaat hem terug onderwerpen aan een deskundige om te kijken in hoeverre dat zijn persoonlijkheid is geëvalueerd of in hoeverre dat er een risico is voor de maatschappij om hem vrij te laten. En dat is ook een element dat zal meegenomen worden door de strafuitvoeringsrechtbank.
4: 2026, dat is nog 2,5 en een half jaar van nu. Afwachten dus wat de strafuitvoeringsrechtbank zal beslissen. Het belangrijkste is dat Britta Cloutes is gevonden. Toen we aan de tv-documentaire reeks en de podcast waren begonnen, hadden we nooit gedacht dat het zo zou kunnen lopen. We wilden de oude verdwijningszaak onder de aandacht brengen en vertellen ook wie Britta was. En uiteraard hoopten we net als iedereen op een doorbraak voor Karin en dan vooral haar ouders. Ik wil hen daarom ook heel hard bedanken voor hun medewerking en het vertrouwen dat ze ons gaven om deze reeks en de laatste podcast aflevering te maken. Want voor hen was dit echt geen evidente vraag. Ook alle onderzoekers die hebben meegewerkt bij de federale politie, de magistraten bij het parquet, het generaal, de rechtbank en het hof van beroep in Antwerpen wil ik bedanken. En uiteraard ook mijn Collega's bij VRT Nieuws. Monteur Daan de Schemaker, die meewerkte aan deze laatste aflevering van de podcast. En ook een dikke dankjewel aan de collega's met wie ik de tv-documentaire maakte, die overigens ook nog altijd te zien is op VRT Max.